0: Здравейте хора и добре дошли в поредния епизод на нашия Friends подкаст. Днес с Пепи ще коментираме още една жена, малко еркоз в подкаста ни. Този сезон ще коментираме един древен владетел, който според нас играе като образ голяма роля и в съвремето ни и в изкуството ни. Така и се надяваме разговора да бъде интересен и информативен и за вас. Пепи здраве! Здрасти!
1: Да, значи имаме днес втори владетел след Александър Вик, който също беше и първият епизод. Така че ще може да сравняваме с него от една страна, може да сравняваме от друга страна и с жените, които сега сме обсързнени mm-hmm. в подкаста, така че би трябвало днес мога да свържем леопата с различните хора и да нещо ново да измислим. Така че, може да започваме направо с биографията, дъщеря на крал Птолемей XII, Авлет, Клеопатра е била предопределена да стане последната кралица от македонската династия, управлявала Египет между смъртта на Александър Велики през 323 г. преди новата ера и анексирането му от Рим през 300 година преди новата ера. А, тази линия е започната от генерал на а, Александър Птолемей, който става крал Птолемей I Сутер на Египет. Клеопатра е всъщност от македонски происход и е имал малко, ако изобщо е имал египетска кръв. Въпреки това, класическия автор Плутарх пише, че само тя от своя царски дом си е направила труда да научи египетски. Колкото до нейния прочуд външен вид, за който много хора я знаят днес, монетни портрети на Клеопатра показват по-скоро жива, отколкото красива физиономия с чувствителна уста, здрава барадичка влажни очи, широко чело и леко изпъкнал нос. Когато Птолемей 12 умира през 51 година преди новата ера, на трона седат малкия му син Птолемей 13 и дъщеря му Клеопатра сед като е възможно, но не е и доказано, че двамата са сължени или скоро след смъртта на баща си. По този начин, 18 годишната Клеопатра, по-възрастна от брат си, с около 8 години, става доминиращ владетел. Въпреки това, детският учител на Птолемей Ахил, и това не е Ахил от е Троя, виден военен командир, който гледа на действията на Клеопатра като нарушение на желанието на баща и тя и Толемей брати да управляват заедно. Той, тъй като е бил изключително лоялен командир към бащата на Малко Толемей, го насърчава да изпълни желанието на баща си и да започне той също да взима по-голяма роля в управлението, като подписва документи с неговото име, преди това на сестра си, което той започва да прави през октомври 50-та година преди новата ера. Поради това Клеопатра е принудена да избяга от Египет за Сирия, където събрала армии през 48 година преди новата ера се е върнала за да се изправи срещу браци в Пелусиум, на източната граница на Египет. По същото време в Рим гражданската война между военните лидери Юлии Цезар и Помпей поглъща страната и в крайна сметка Помпей търси убежище в Египет, но по заповед на. Толемей той бива убит. В преследване на своя съперник, Цезар следва Помпей до Египет, където се среща и в крайна сметка се влюбва в Клеопатра. В лицето на Цезар, Клеопатра вече има достъп до достатъчно военна сила, за да детронира брат си, да затвърди властта си над Египет като единствен владетел. След победата на Цезар, вече срещу силите на Толемей в битката при Нил, Цезар връща Клеопатра на трона, която вече се омъжва за другия си брат, Птолемей XIV. Като Цезар, интересно тук е тук и важно да се спомене, че също така е искал да събере дългове, които бащата на Клеопатра е имал към него, което дава още една причина на Цезар да помогне на Клеопатра. През юни 1947 г. при Новата ера тя ражда Птолемей Цезар, известен на жителите на Александрия, като Цезарион или Малкият Цезар? Са, д- дали Цезар е баща на Цезарион, както подсказва името му, не се знае и до днес.
0: На Цезар му отнема две години за да се разправи с остатъка от опозицията на Помпей в Рим, като след това връща се в Рим 6 та година. А преди Христа той организира 4-дневно триумфално пишество, на което интересно по-младата се страна Клеопата е официален и почетен гост. Самата Клеопатра посещава Рим поне веднъж, по време на водиството на, на Цезар, като с нея а, отиват и нейния съпруг, брат, и нейния син. Клеопатра, израбежете само тя от тримата, осяда в личната резиденция на Цезар, като има и е спекулации, че през престола си там Цезар е наредил изграждането на златна статуя на Клеопатра за един от централните храмове в града. Клеопатра се намира в Рим и в деня, в който Цезар е убит през 44 година. Когато след своя в Александрия, той в Египет, съпругът на Клеопатра, Толемей 14, умира. Това означава, че властта в Египет а, принадлежи вече изцяло на Клеопатра и не е невръстен син, Толемей 15, Цезар. Тесната на Юлий Цезар в Рим, основни претенденти за властта са от една страна неговите убийци, от друга страна е му Октавиан и от трета страна най-близкият до Цезар генерал и консул, което е най-високата титула в а, република по това време, а, Марк Антоний. Именно последният поема контрол на Трем след битката при Филипи през 1942 година, където той изиграва ключова роля за успеха на римляните. Антоний вече в хората е с наводател на република, на на изпраща писмо до Клеопатра, с което я призовава да се яви пред него в Рим и да обясни къде е било в деня на убийството на Цезар и какво знае за неговите убийци. Клеопатра нарочно се забавя с пътуване си до Рим, като сметка на това, носи на Марк Антони изключително много подаръци. Твърди се, че още при първата им среща, Марк Антони е очарован от Клеопатър и се любва в нея от първ поглед, забравяйки съпругата си Фулвия, която се бори през това време срещу опитите на О... цитаровия син Октавиан да организира преврат срещу Антони. След среща си в Рим, Антони и Клеопатър се връща заедно в Александрия, където римския воет се държи с Клеопатра като нищо по-малко от независим и силен монарх. През 14-та година Клеопатра ражда близнаци от Марк Антони с нейм Александър Хелиос, което Хелиос означава на древногръцки древноримски слънце, и дъщеря им Клеопатра Селини, като Селин значи Луна. Антони се бе върнал в преди раждането на своите деца, за да сключи премир с Октавиан, седина Цезар, и да спре постоянните размирници в Рим поради тази причина. Като за тази цел Антони се жени за сестрата на Октавиан, на име много оригинално Октавия. По това време законната жена вече била починала. Тре години по-късно, временното премирие и разбятството между Октавия и Марк Антоний се разпада след шумен спор пред резиденцията на Антоний, с който владетелят обявява, че не признава брака си с Октавия за съществуващ и така се връща в Александра при Клеопатра. Освен по любов обаче, Антоний отива в Александре и тъй като има нужда от финансова подкрепа на Египет за предстоящите римско-патски войни. Конфликта с така нареченото Парско царство, което е на територията на предимно, на днешния Иран, е неизбежен, тъй като партиите непрестанно навлизат в територията на Рим, на република и теоризират жителите на по-малките населени места до границата. В замяна обачената финансова помощ, Клеопат иска от него територии на съвремени Сирия и Лебанон, някои нечеща от Египет, а сега от Рим да се върнат под нейно владяние и Антони се съгласява. Римско-парцките войни обаче се оказват
1: скъп провал, както и временното завладяване на Армения също. Независимо от това, през 1934 година при новата ера, Антони празнува триумфално завръщане в Александрия. То бива последвано от празнество, известно като Даренията на Александрия. Тълпи се стичат към гимназиона, което е голямо място за тренировка на атлети по това време, за да видят Клеопатра и Антоний седнали на златни тронове, на сребърна платформа, с децата си седнали от своя страна на, по, на малко по-низки тронове до тях. Антоний провъзгласява Цезарион за син на Цезар, като ми казахме преди това, че не се знае до днес дали това е наистина е така, като по този начин отхвърля Октавиан, който е осиновен от Цезар, и така го твърля като негов наследник по правна нелегитимност. Клеопатра е приветствана като кралица на царете, а Цезарион като цар на царете. Александър Хелиос получава Армения и територията от Вът Ефрат, неговият малолетен брат от Олемей, земите на запад от нея, а сестрата на момчетата, Клеопатра Селена, става владетел на Кирена. За Октавиан, който наблюдава от Рим, всичко е било ясно, че Антони възнамерява семейството му да управляват цивилизования свят. В следствие избухва пропагандна война, като Октавиан изима завещанието на Антони, или това, което той твърди, че е завещанието на Антони, от храма на девите весталки, на които то е било поверено, и разкрива на целия римски народ, че Антони не само е дал римски владения на чужденка лицето на Клеопатра, но и възнамерява да бъде погребан до нея в Египет. Освен това бърво се и слухът, че Антони възнамерява да прехвърли столицата от Рим в Александрия.
0: На фона това Антони и Клеопатра така да въззимат на 32-31 година в Гърция, като Римския сенат а, тогава отнема поиса консулат на Антони и в последствие обявява война на Египет и на Клеопатра персонално. Последвалата битка при Акциум през 31-а година се оказва катастрофална за Египет и, връщайки се в Александрия, Клеопатра и Антони решават Клеопатра да се изолира в мавзолея си, а Антони да прегрупира египетските забележател войски и да ги поведе срещу римляните. На поле обаче Антони получава фалшивата новина, че Клеопатра е мъртва и, очагно от загубата, той се пробожда със своя собствен меч. Номира веднага, а оцелява докато го върна в Александрия, където пред поката на своята любима Клеопатра окончателно остава последния си дъх, като последните му думи са към Клеопатра, а именно тя се стреми към премире с Октавиан. Клеопатра лично погребва Антони и на следващия ден се самоубива. Като как точно тя отнема живота си не е напълно сигурно, но доминиращата теза е, че поева така наречения Асп, което е смес от няколко змийски отрови. Тя умира на 39 годишна възраст, биде ги воето за 22 години на Египет и партньор на Антони за 11. Била в ограба на долюбимия си, аз тях загива и Римската република.
1: И така свършихме с биографията. То вече започват... Да става, някакси, да. Почва да става типична този сюжет на фабла който го виждаме. Имаше и при Александър. И води битки човек, след това има победи, има загуби и накрая по някакъв начин му завършва живота. На владетеля е такъв някакси живота, но тук е по-интересно, мисля, защото тук не се фокусираме само върху големите военни победи и това какъв отличен лидер е бил дадения човек, ами ми започваме да гледаме и малко повече м- връзките му с а, различни хора. И особено тук за Клеопатра е много важно това е, и мисля, че това може първо да обсъдим.
0: Абсолютно. М- като само да вметна, ако някой се чуди защо накрая умира Рифата Република, приближение, че войната, също има предвид, че след това Октавианто има властта и се подгосвява за император. И до тогава започва Редката империя, сега каме, че Републиката умира. Това са историята сред нас. Да, това, това, което ти каза Пепи, наистина, въпреки че има много паралели с Александър Велики, има две основни разлики. Едната не толкова важна за сега за нашите разговори, тя е, че той е бил. Завоевател, категорично, и е търсил слава в териториалните си надмощи над своите конкуренти, е пък Клеопатър не е била чак така, а, така геополитически заинтересована. Но пък, втората разлика тук, която за мен е много важна, че Клеопата, тя е това известна, а, е смятана за изключително красива жена. Кое се лечи, а, как това има влияние с нейната позиция като вето на Египет, в това, че първо е била любовница на Цезар, а след това и на Марк Антони. Тоест, може да бъде допуснато, че нейните. Нения чар най вече е изиграл ключова роля в това тя се приближи и на практика да има влияние над водетеля на Рим, което за това време е било невероятно на позиция. Така че тук имаме нещо, което сега не сме го имали, и то е а, естетиката, в случая на човека, да играе роля във властта, която той и тя, в случая, тя заема.
1: То, да, да, точно това е основната идея в клеопатра. И интересното е, че тя всъщност. Но и докато се подготвяхме на ней за това, четахме, че тя е имала амбиции, както включва е а, договори, искала е да, да вземе някои територии, които са били искала е да възвърне предишната слава на Египет, и, и е имала амбиции. В смисъл, не е като да е добре се занимава с това. Още пръче това може да го видим И още в началото, къде тя иска да вземе водещата роля тази на владетеля и брати да остане в сянката, и даже прай арми и Така че, може тук да се каже точно това, че тя е била много амбициозна, но е имала предимство пред всички останали владетели, братята и така нататък, защото е била в такава позиция, че е могла да, да вземе властта и чрез своята красота да я Няк си да я подсигурява. Така че това е интересен микс между черти. Жена, която има, ай, така да го кажем, до една степен жажда за власт, обича народа си, иска той да просперира, иска да е лидер към този народ, обаче от друга страна е и красива, има всичките тези качества, които мъж, колкото и той да е красив, няма да му служа толкова добре в управлението, колкото на нея. Е. Така че, това вече може да видим как на нея това е помогнало да, да успее да се задържи толкова време във влаза в еди.
0: Абсолютно. И тук да даваме, може би, един различен вид лидерски качества, колкото, примерно, те са Архандър Велики, тъй като Архандър Велики, това, което има в този епизод, може да го проверите в ръчен, преди епизод от този сезон, той е имал съвсем видни и съвсем забележимо от конете, така да се каже, лидерски качества. Добър оратор, нататък. За Клеопата... Клъп... Клеопата може да е била и тя доброва, така нататък, обаче днес това е останало в историята, именно с естетиката си. Тоест тук има един, една, един друг модел на поведение като владетел, а именно... Когато са вече владетел в усушен на Клеопатра, както ти каза, използвам своята красота, за да запаза, аз би добавил и да увелича своето владение и доброването на хората ни. Впрочем, тук нещо малко апропо, вътрешно политически Клеопатра е била стремително прогресивен за времето си владетел, в мисъл намалял е данъци, опитвал се да подобри економиката на по-бедните хора и така нататък, неща, които не могла да не прави за свой интерес никой нямаше да й търси сметка. Това малко на скоби Така че да. И според мен причината тя да може да използва своята красота. Нали, една причина, че е жена, която, какво ме тук, тъй като това може да бъде погрешно, имам предвид, че особено по това време женската красота, като че ли, много повече се идеализира от която иде мъж. Особено когато става дума за владетелите, като се пак владетелят освен, че има отговорността и възможността да управлява хората, трябва да взема и ролята на коректив пред тях и когато пред теб излезе особено тогава, особено ако си на и пред теб излезе един красив владетел, който е приятен на окото, за мен е много по разно се довериш. Т.е. тук виждаме, че и е използва своята естетика и за да печели доверие. Нещо, което се промя да направим и сега. И в днешно време, ако замислите, а не сте виждали, според мен, политик или човек във власт, който да не изглежда поне много добре по телевизии и по радия и така нататък. И до днес това, което е приятен на окото, като че ли ни по-убедително.
1: А, интересна идея. Аз точно това ще те питам. Дали мислиш, че всъщност сме запомнили с... и защо сега обсъждаме, сме запомнили с това, че е била много красива, защото това със сигурност има, или дали сме запомнили като жена-владетел във време на основно, да не кажа изцяло, властване от страна на мъжете. Чодо аз мисля, че ние... Защото точно това е са хубаво ще направим един паралел с Муноро. За нея говорихме точно това основно. Че хората са я е запомнили като секс символ, като нещо изключително красиво, естетически, и за това са започнали да я идеализират. Обаче, тук мисля, че отиваме една стъпка по-напред. Ясно е, че хората са идеализирали и по това време, може би, и. По, не, по наше, с нейната красота. Обаче има още нещо. Не, не само красотата, ами и факта, че тя комбинира красотата с други качества и това я прави женски лидер, което за това време било просто
0: немислимо. Не ами, сега тук ние сме историци, но м- м- hmm. бих казал, че е факта, че жена жена водето, не е толкова шокиращо. За толкова, доколкото има и други каоси в историята, където жени да играят важна роля. Може би няма да са владетелите, което наистина има някаква нотка на и на уникалност при, при Клеопадено, но, което ти казват, първото за мен е дисна тук е основата, а именно, че докато при Мондро имахме една идеализация на една актриса, тук имаме идеализация на човек, който държи власт. Тоест имаме смеска в един човек на власт отговорност от една страна и естетика от другата страна. Това за мен е новото, което това, кое тика, че една стъпка напред отиваме. М- и със сигурност ни кара да имаме по-полярни мнения към Клеопатра. Тоест или много по-жде, да, много по-ж да не я харесваме. Но естетиката и за мен, да, наистина ни кара ние да в днешно време да идеализираме доста като владетел. А дотолкова доколкото естетиката и я прави наистина уникална. За мен не, не това, че жена бъде толкова, колкото това, че е толкова красива. Сега, без тази красота, ако била мощ, нямаше да се... Нямаше да толкова уникална, да? Ама сепак.
1: То Аз сега си давам сметка всъщност, че тя, за, да вземе няколко малко момичен, заприбърно, не от това време, и от сегашната време. И като и представиш Клеопатра, някак си се случва на понеже ние сме свикнали да си представяме, поне. Хората и от нашото поколение, които са израснали с а, всичките сериали, такива детски приказки за принцесите и така нататък. Някакси образа на перфектната жена там е красотата. Нали? Принцесата, която ще бъде спасена от принца, с, нали, за пепеляшка, за спящата красавица, и нали? за всякакви неща. Краса и и така нататък. Се е красива тази жена, обаче с Клеопатра може а, да забележим, че ще даде на това момиченце и нещо друго. Няма да й даде само а добре, жената т- това ще е основната това ще е основната характеристика че ще бъде красива, а ми ще й дам и на всичкото отгоре. това е и власт, и ще бъде мъдър владетел, и всичките такива неща, така че те Взима двата образа, ако може така да се каже, защото ние от една страна виждаме как те имат такива романтични връзки, които може да ги идеализираме и момичетата могат да си представят. О да, искам да имам така любовна връзка като, Лео, като Клеопатра с Марк Антони, обаче пък от друга страна искам и да се развивам много и да, да, да съм успешна и да имам... Всякакъв вид успех, какъв малъс, човек си представи, ще пари всяките такива неща, властите. Така, нататък. така че имам чувство, че тя все едно по историята, която ние прочетахме, и от това, което нали, ние съм, аз разбрах ако не, мисля, че тя обединява и тия двете неща. И това не знам дали много често се среща. Даже бих казал, че доста рядко се среща да му обединиш и двете неща. Не избираш едно, но имаш и две.
0: Много интересен феномен, който е доста за мен, което е много актуален в днешно време заради така наречени социални мрежи, е как ако човек има едно много отявлено и много силно развито качество, ние тази тенденция да приписваме други качества към тях, също толкова добре. Тоест, възможно е клеопатра да не е била. Много добър водетел. Но ако човек не се поразтърси, ще допуснем, че е добър водетел, тъй като е много красива. Което, като го кажа, звучи много малоумно. Но, ако замислите, има лайка, тъй като идеализирайки нейната красота, ние бихме искали да имаме един изцяло идеализиран образ. Щом тя е водетел, за да бъде изцяло идеализиран образ, трябва да бъде изцяло идеализиран водетел. Т.е. трябва да бъде, възможно, най-добре водета. Затова заменим тази тенденция, когато едно красиво е много добро, ние да започнем да, как да кажа, да неглижираме възможността от човек да има някои доста сериозни минуси. Сега, дали не снима минус, аз не знам. Но интересното е това, Дач. Ние така ти казах, трябваме да представяме един образ, който е от всяка страна владетел, кариера и така нататък, и разбира се красота. Напълно или почти безгрешен. И много ми хареса как спомена това с Връката и с Марк Антони, защото това е един елемент, който за мен е по-често срещан в дискусиите между хора, които не са историят особено <към> за глеопата, колкото не е в историята, тъй като според мен това е, може би, ако замислим, прототипа на всяка идеализирана романтична история. Особено в финала, просто прави директна аналогия с Ромео Жилета. А скоро може да прави една с Клеопатра, но нали? Разбрахте ме. Един човек се убива за да по-голяма драмата, друг човек го разбира, не може да живее без другия човек и двамата заедно накрая се самоубиват с живота, без да има нужда, тъй като, както случая тук, и Фумас е починал, е фалшиво и Марк Антони ненужно, така да се каже, се покосява с меча си. Тоест, това за мен е, как да кажа, архетип на всякакъв вид романтика. Е малко екстен, малко драматично все пак. Един всякакъв вид романтика. И като, като вземеш това и го добавиш към вече дезирен образ на, на Клеопатра, имаме едно име вече, тъй като за мен толкова дръщи, да това вече не е, образък, не е човека Клеопатра, а едно име, което за себе си държи всякакви идеали на а, силната жена, идеала на красивата жена, идеала на отдадената любовница, идеала на силната любов и какво ли не затова за мен името Клеопата, дори човек да не е много наясно как- каква е била тя като образ историче и какво е направила в историята на екипати на Рим, веднага се асоциира с тези идеали, които правят е, асоциация е, съзнанието на е, хората.
1: Точно, да. Е, това е нещо, което се опитваме общо за да кажем. И ако трябва по-така по- да се разтърсите всъщност да този архетипен образ, но ще ви помогне епизода, който беше преди това точно за Карл Юнг, като ние с Алекс мисля, че <съща> подредихме нашето възприятие на Клеопатра в един от образите, всъщност, на Карл Юнг от анима архетипа. И това всичките тия неща ги обясняваме в този епизод, който ще стана дългичек, ама е много интересен. Така, че ние я сравняваме с образа на Елена от Троянската война, като точно това, което ние сега обсъждахме, това е идеята. Че тя... Има висока социална роля и изглежда, из, изглежда перфектно. Има всичките тези качества и ние така възприемаме, което. Дали, има и след това още различни стадии на възприятия, които също са интереси, така че ви препоръчвам да го гледате този писа за Кайролинг. Да, добре, ху, Ние са говорим с, е, не, изцяло за, за Клеопатра, което логично е епизода е за това. Обаче, ми е интересно, понеже вече намесихме и Марк Антони, как става така всъщност, че. То може би. Ти, ти мислиш, ли всъщност, че тази връзка. Мисля, че ти го казваш даже. Че тази връзка е по-известна от самата Клеопатра.
0: По-скоро бих казал, че Клеопатра е по-известна като любовница на Марк Антони, колкото на нещо друго това е определя като важен образ и образ, който ние трябва да помним и името Клопата да звучи. Ами да, за и да се говорим, м-... тук искам да правям много, много странна препратка. Не знам колко от вас, като не много, защото е малко странна книга. Са чели. Да кажа на Бърски, че на ръкът Ферис Кру. Това е един роман на Томас Ман, немски роман. И накратко цитат от там, който е много интересен, където на пайтика се казва, то ще префразирам, че според Крус, според главния герой. Любовта е най-интересното чувство, защото се преодолява принципната погнуса на човек от своя ближен. И това го направи в текста. Все едно, че е примерно ако замислим, м- да сега, това ще го кажа малко, по- малко по-директно, да, да извините. Ако докоснем вътрешността на остатът на друг човек, казано по този начин, това звучи гадно, звучи неприятно. звучи едно има една интимност този човек, която ни отблъсква. Да беше, то, това е целувката на практика. А цуката я, 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 я възхваляваме. Тоест, според него в книгата любовта е това, което ни кара ние да прекрачим този праг на една погнуса, една несигурност това, какъв е другия човек и нежелание да имаме физически контакт с него, до това да искаме да имаме телесен контакт с него. И вторият на мисли на Фолшима с Клеопатра, че този образ е толкова важен именно тъй като любовта играе тази роля. И когато ни бъде представен жив пример, Нали, жив метафориш, този човек, който е живял и наистина е имал а, тази любовна история, не се представи по този начин. Ние можем да ассоциираме тази любов много лесно. Да кажем, окей, какво разбирам под любов? клопатър. И това обаче за мен не е хубаво. Не е хубаво, тъй като Клеопатера имала доста идеална версия на своята версия. Тя е муклада без мъжа, който искала. Клон да са били доста така, заможни, без събойетели и така нататък. И м- се изживели един доста, доколкото се разбира от историята, доста страстен любовен живот, цели 11 години. Като поставиш това като образ на това, какво е любов, и как може да продолеем поднуста към другия по критерите на, на Томат Мон от книгата. Всичко, което не прилича на това, си е любов, ма не съвсем. И по този начин, така като маргинализираш любовта, неща от ежедневието, които ние можем да наречем за любов, са по-малко вълнуващи. Така че ние тук се говорим за препази за Марк Антонио, за мен това не е хубаво толкова е да го правим. Разбирам, че го правим, но не бива толкова да асоциираме любовта по принцип като дума с тяхната връзка. Тяхната връзка е идеален пример, освен финала на, на любовта. Това даже мисля, че е вреден навик, който имаме и за други неща, че
1: се опитваме да си обясним различни феномени, чрез примери. Обаче, проблемът с това е, че ние също не разбираме примера много. Прето идеята тук на любовта е, че то изглежда идеално, изглежда добре, обаче ние не знаем точно какво е любовта. И така, леко започваме да се заблуждаваме, заблуждаваме, заблуждаваме. И това, като не го намерим, защото, ну, първо, не знаем какво точно търсим. Това може да е едната причина. И второ, че това може да не е реалистично. Това, аз не съм проучвал подробности за това те как са живели, ама съм 100% сигурен, че и те са имали неразбирателство и таки неща. Това не може в живота всичко да е цветя и роз. Така, че това е това, което, което Алекс каза е Малко, нали, отклоняваме се от темата, но всъщност е много важна. Така че, да, тази да си отговори това за, за, за любовта и да проучва повече. Да, аз. Друго, което исках да обсъдим, за, за това е всъщност, каква роля е изиграла тя не като, не, защото вече отидахме в тази тема за любовта, не като владетел и лидери като силна жена, умна и тази, така, така, така така, красива, ами като подкрепа на Марк Антони. Т.е. каква е? Много може играе естетиката в връзката? Всъщност.
0: Предполагам, че много от нас са чували това клише, обаче тук ще кажем че всъщност може би е вярно. М- а именно от стата, за всеки успешен мъж стои една успешна жена. Сега, това е много клишерано, но ако се замислим в случая, има някаква логика, тъй като. Освен така любовен партньор и чисто така, телесен поддръжник, така да го кажем. Предполагам, че Клеопатра не само тя по принцип, е играла и ролята на успокояващ човек, успокояващ близък образ в живота на Марк Антони. Защото ако замислим, когато човек минава или води като цяло доста стресов начин на живот, какъв той бе е той са Марк Антони, все пак, той печели е гражданска война, после има с него размерици на губи властта, не мога към, че някой виждава спокоен и безпроблемен. Какво е такъв живот, е много по-удобно. Чисто практически и прагматически. Дори човек да не се разбира много-много със своя любовен партньор, ако този любовен партньор е хубав на външен вид, да бъде, м- така да се каже, антидота на хаоса, който се в, така в кариерния живот на този човек. Защо? Защото... М- също какво е естетиката? Може, това може да обясним да първо. Според нас естетиката играе една роля на това, че ние разбираме, че нещо е красиво, по това, че и с вашего комитета са малко по по детайли, по това, че отговаря някакви наши критерии. Тези критерии могат да бъдат симетрия, могат да бъдат някаква хармония, могат да бъдат дисхармония, липса на хармония, Могат не в такива, да как да кажа, ако щете, геометрични или не принципи не на подреждане, така, така за визуалната естетика, като говорим. И когато човек се върне вкъщи, след у- умрено от работа, казано най-профанно, и види нещо, което кореспондира с тези прияти за правилни или пет за принципи на естетиката, това успокоява със сигурност а, мозък и съзнанието. Защото се вижда нещо хубаво, нещо позитивно се вижда. И, и, и според мен а, това е причината да се повита отстата, се 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 на успешна жена, именно защото е ключова ролята на хората, които може да не са на сцената, но в зад да помагат на хората, които са на сцената, да пожелат да играят правилно. И това е нещо, което не се говори много за Клеопатра, тъй като Клеопатра е по-силен образ. Но да допуснем, че не е била. За мен, ролята и връзката въобще не се намалява от това. Даже, обратно, би се увеличила, тъй като би имала чисто тази роля на успокоител и на нормализатор във връзката Аз мисля, че основното тук,
1: което трябва да се каже, е, че естетиката, в такава форма, примерно, като Клеопатря представиче своята красота, ни дава нещо, което знаем, че за нас е правилно. Има нещо, което е сигурно. Аз вярвам в това нещо и то е така. Ние се успокояваме по този начин, че света в една малка част, в тази естетика, в къщата, в лицето на Клеопатра, няма защи Е както ние си го представяме. Защото аз не мисля, че Марк Антони като е дошъл на власт, е бил като О, добре, значи сега започвам гражданска война, така трябва да бъде. Трябва да има постоянно война. След това ме свалят от трона. Да, аз не заслужавам да, да съм на тото. Така че, когато човек постоянно, и то това е в модерния живот му се види, постоянно а, минава през някакви различни препятствия, които му казват, не, това, което ти искаш, не е същност така. Ти искаш нещо да е по, по един начин, обаче то не е така. Така човек се раздразва от това нещо, защото неговите вярвания, неговите стандарти, постоянно трябва да бъдат променени от някакви външни фактори. Обаче, когато ви нещо външно да кореспондира с неговите стандарти, това е много успокояващо и някакси комфорт, най-така може да го кажем, тук вече мога да отидем и за идеята за комфортната зона и за хубавото същност на това, ние да излизаме малко от нея, но не изцяло да сме извън. Трябва да има някакво... Трябва да е смесица между както, алик си думата хаос и ред. Така че това също е важно нещо, което ще кажем. И че има същност и Не, естетиката има друга важна роля, освен това, да ни връща малко или много в комфортните нива, дали ще са, дали ще са а, чисто психически и физически така. Да.
0: До сега, така да го съберем, казахме, че то може да ни успокоява красивото или естетиката, така да се каза да ни връща към реда, към, пред, биха към предвидимото даже, но както ти каза Пеп, има и друга функция, която мисля, че ни има по-близка на нас съвремените хора в съзнанието, имаме да ни воодушевява, т.е. отред да ни прати в хаос, в едно състояние, което е извънредно, което е не ежедневно, извън бита, извън нормата и нататък. Пример за това могат да бъдат много драматични филми, много драматични театрални постановки, влиятел на музика и така нататък. Въобще, произведения, които предизвикат много силни и нестандартни за нашата ежедневие емоции. И сега, защо красивото може да прехне това химонова? Това са противоположни дейности, Съедно, пращате от минуса към, минуса към минуса. Как става това? За мен това става, че ние нега си по този начин дефинираме какво е красиво. То е малко цикличен въпрос. Ние гледаме и дефинираме нещо като красиво спрямо емоциите, които предизвиква или не предизвиква, предизвиква към нас. Така че, от една страна, може да се каже, че нещо е красиво, защото не предизвиква много силни емоции и ни връща към един ред и една хармоничност. А по друга страна, нещо пак може да бъде красиво, тъй като е много хаотично, много случайно, много рандом, така да се каже, и ни праща в едно състояние, където не знаем какво ще изпитаме и не знаем какво ще видим. Тоест, все думи, ние. Може да се допусне, че ние образуваме нашия мироклет за естетика и нашия вкус за естетика, прямо на нашите емоционални нужди, което за мен е много логично и много добре обяснява защо имаме напълно субективен вкус, тъй като имаме напълно субективна емоция, напълно субективни емоционални нужди.
1: Точно, да. Това е, ние го ползваме, ползваме естетиката като инструмент, за да навигираме между ред и хаос. Независимо как го разбираме ние това, защото казахме вече. За всеки е различно. И това, това мисля, че. Да, тази идея мисля, че е основната тук за клеопата, като нещо ново, което може да. Може да споделим по тази тема, защото, не пак казвам, вече за естетиката сме говорили, всъщност, в епизода за Мунаро. Така че. Да, ако Алекс имаш нещо да добавиш,
0: може да обсъдим. И може би за финал да обобщим всъщност какво спрахме освен за естетиката, конкретно за образа на Клеопатра. Ние това, споменахме така им, имплицитно в време на разговора, а именно, че естетиката има тенденцията да деперсонализира хората в колективната ни памет. Какво ме предвид? ме предвид, че според мен и попълна според нас, когато човек е невероятно красив, т.е. по-общо казано, когато има много ярко, силно, видно качество, което хората приема за правилно или добро, или желано, тогава ние имаме тази тенденция да приемем този човек само като това качество. Като представител на само това качество, неглижирайки или идеализирайки всички останали образиями качества или аспекти от живота на този човек. И това води тази идеализация. И това е голям проблем, тъй като ако го се проследим до когато Кемчук и Клеопатра е била само красива точка, тази практика, която ние водим тогава, може да направи доста изкривена влиза в историята. От друга страна, ако кажем, окей, Деяна, Деяна пък аз, а идея. Клеопатра <съща> е била, освен красива, много добър воето и така, да я идеализираме, тогава пък нямаме. Това критично мислене на това да гледаме къде евентуална е сбърка като воето и така нататък. Тоест, и в двата случая, ние губим елемент от нашата критичност и ни се влушава преценката. Но е много лесно това да го направим. Тъй като за мен ние търсим това изключително. Е търсим гения, ако се върнем към историята с Села Давинчо втори епизод от нашия сезон. Така че това нещо е трябва да внимаваме и да, ако можем да не деперсонализираме Клеопатра, освен красива жена, сигурно се пълна много глемите
1: да, и второто основно, което казахме беше за успокояващата и въодушевяващата роля на естетиката. Като общо взето това значи, че ние в много напрегнати ситуации използваме естетиката за да се върнем към наш, наша комфортна зона на едни стандарти, които сме си изградили чрез нашето емоцио и в обратния случай, когато сме много в комфортната си зона и започват нещата да стават твърде постоянни, твърде ежедневни, да открием нещо ново и леко да разширим хоризонта си отново чрез помощта на Така Каже, това бяха основните две идеи. Мисля, че добре може така да
0: приключим с това общение този епизод. И така. Днес няма един призвикателство, но мисляте да ви оставим с една мисъл когато, сега ми хрумнат, <laughs> uh, месото, когато ми хрумне, втората, втората функция на естетиката да им вълдушевява, не ви ли напомня на призива на Аубер Хайми от третия епизод, да имаме максимално силни емоционални изживявания? Питам аз. И тук спирам епизод. <laughs> така. Да, това вещето на този епизод, няма да ви е харесал, няма да ви е било интересно, не си говорим за жена, за естетика, въобще за теми, които така коментираха малко-малко Малко до сега в този сезон. Ако ви е харесало, може да го споделите от страните ни мрежи, да видите в страните мрежи, които са долу в описанието, в фейсбук и инстаграм, на страници, Да един лайк. До следващото за да те да 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 се казвате хубаво, ние пожеламе след това с един доста интересен човек, няма да кажем повече. От нас за сега, ча-ча!
1: ча-ча.